0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Zoals je waarschijnlijk al um, wel weet, ofwel omdat je misschien bij mij ooit een online programma hebt gedaan, of um, een klant van mij bent in mijn coachpraktijk, of wie weet volg je mijn podcast al een tijdje, maar dan zul je vast wel. Ik wilde geloof ik drie woorden in één zeggen, maar dat lukt meestal niet en anders dan snap je er de ballen van. Maar um, dan heb je vast wel meegekregen dat ik heel erg graag werk met een bepaalde methodiek. Dat komt uit de transformatiepsychologie. En ik noem het ook elke keer uh, omdat het echt ook letterlijk en figuurlijk transformerend is. En dat is namelijk voice dialogue. Ik noem het heel vaak werken met je persoonlijkheidskanten. En het gaat erom dat je bij jezelf gaat ontdekken hoe jouw persoonlijkheid als het ware in elkaar zit. Welke delen er onderdeel uitmaken van jouw persoonlijkheid. En welke delen uh, ja, primair en dominant zijn. En soms, um, nou ja, niet soms maar um, het heel vaak overnemen, vooral als je op de automatische piloot leeft... maar welke delen bijvoorbeeld um, verstoten zijn. En dat is niet in alle gevallen hetzelfde, het is behoorlijk contextafhankelijk ook. Ik ga nu niet dieper in op wat is nou voice-duidelijk... want dan ga ik voor de nou ja, 160ste keer hetzelfde verhaaltje vertellen. Wat ik met alle liefde doe natuurlijk, maar voor degene die uh, al lang weten wat het is... Dan denk, en denk, ach nee, ja, daar heb je haar weer met die bus... Um, maar natuurlijk kan ik je wel even vertellen uh, waar je wel meer informatie kunt um, nou ja, krijgen over voice style ook. Dat is namelijk een gratis online workshop die ik ooit heb gegeven. Die vind je op mijn YouTube kanaal. Ik doe ondertussen even onze snoepla open, want ik heb echt heel erg zin in chocola. Dus ik hoop dat ik niet te erg ga smakken zometeen. Ik doe echt mijn best. After eat wordt het nu, oké? Okay? Het is drie uur, maar nou ja, het was vanmorgen ook acht uur. Anyway, um, video 88. De titel weet ik niet meer exact, die heb ik waarschijnlijk al drie keer veranderd, maar uh, video 88. Dus daar leg ik het je gewoon uit en laat ik het je zien. Dus uh, dan kun je alles leren over voice dialog. En waar ik het dan nu over ga hebben, is iets waar ik zelf mee bezig ben. En ik realiseer me dat ik zo meteen nog even een een verstorend achtergrondgeluidje uh, ga invoegen. Um, en daar word ik al mee niet gepest, maar er zijn er klanten die mijn berichtje sturen. En dan gaan ze het geluidje nadoen, maar dan gewoon met hun um, stem. Wat heel grappig is. Wacht even, ik ga het je even laten horen. Raad het geluid van... Zo, weet je het al? langer naar mijn podcast luiken. Wacht even, ik moet je heel veel neerleggen. Wacht even hoor. Zo. Dat laatste was omdat het nog een groot stuk hout was, want dit gaat natuurlijk over onze huidkachel. En die moest ik erin gooien. Oh. Nou, ik weet ook niet of het per se de beste strategie is om het erin te gooien. Maar goed, het werkt nu. Maar anyway, ik... hij zit dicht. Dit was het waarschijnlijk. Wellicht dat er nog een smakje tussendoor komt van mijn After eten. Maar uh, misschien kan ik me bedwingen tot na de podcast. Dat kan ook. Anyway, um, Voice Dialogue. Voice Dialogue. Um, als je daar ooit. Uh, misschien heb je ooit een sessie gedaan. Of, of ben je bezig met een online programma Voice Dialogue? Of heb je hem gedaan? Maar dan weet je wel. Het is niet klaar of zo. Het is niet af. Het is niet zo van. Je leert je persoonlijkheid kennen. En je hebt een bepaald vraagstuk. En je merkt dat een bepaald deel van jou dat in de weg staat. En dat je bij jezelf wel andere delen zou willen. Um, uitnodigen, zoals bijvoorbeeld zelfvertrouwen, of een gezonde egoïst, of een levensgenieter, of een relaxte kant, of een zorgeloze kant, of een onbevangen kant, of een zelfverzekerde kant, of, nou, anyway, ik noem maar wat. Um, voice dialogue is echt iets wat je je hele leven lang voor elke situatie kunt Gebruiken, omdat het ook gaat over je eigen innerlijke wijsheid. En daar wil ik het vandaag dan ook over hebben. Want wat we vaak geneigd zijn om te doen en wat heel vaak heel erg effectief is, is anderen om raad vragen, om, om advies vragen. Of hoe zij iets zouden doen als ze in jouw schoenen zouden staan. En dat kan echt tot verrassende inzichten leiden. Um, maar ook tot uh, antwoorden waar je gewoon... ja. Simpelweg geen ruk aan hebt. Omdat diegene nou toevallig ook niet in jouw schoenen staat. En omdat het heel vaak makkelijker is. Om vanaf de zijlijn te zeggen. Hoe je het uh, zou aanpakken. Dan wanneer je daar zelf in die schoenen dus staat. Um, en we vergeten heel vaak. Dat we zelf. Ongelooflijk veel innerlijke wijsheid. Tot onze beschikking hebben. Sterker nog. De, het basisprincipe van coaching is. Dat je als coach faciliteert. Wat er al in iemand zit. Hè? Dat je alles. Wat je nodig hebt, zit al in jou. Het klinkt een beetje als een cliché. En um, dat gaat niet per se over de benodigde informatie en kennis. Hè? Want dat kan natuurlijk echt heel erg verrijken. Maar um, ja, ook alles um, wat je graag wil weten. Hè? Wie ben ik nou werkelijk? Wat wil ik nou echt? Dat zit al in je. En, en ja, feitelijk is de taak van een coach om, om jou erbij te helpen. Om dat eruit te krijgen. Nou, voice dialogue is een manier. Maar het is ook een... Ja, fantastische manier om tot je eigen wijsheid te komen. Omdat jouw eigen antwoorden en inzichten vaak gewoon heel goed bij jou passen. Nou, dat lijkt me niet zo'n heel verrassende uitspraak. Nou, deze podcast gaat over een deel wat we allemaal in ons hebben... en waar ik de laatste tijd nogal gefascineerd door ben. En dat is namelijk ons innerlijke, machtige deel... En waarom ben ik daar zo gefascineerd door? Omdat ik weet in mijn eigen ontwikkeling. Je merkt gewoon dat je als je gaat ontwikkelen, je bent aan het groeien. Dan kom je vaak weer weerstanden tegen. Of um, ja uitdagingen. Of uh, ja, ik weet even niet het goede woord. Maar je snapt vast wel wat ik bedoel. En je merkt op een gegeven moment ook dat je bijvoorbeeld ofwel even blijft hangen. Of dat je niet verder komt. Of. Of dat je merkt dat de kanten waarmee je op dit moment of uh, naar een bepaalde uh, situatie keek of naar een bepaald vraagstuk, daarmee ga je gewoon de oorlog niet winnen. Al vind ik oorlog niet zo leuk, maar je snapt wel wat ik bedoel. En dan is het tijd om te kijken, oké, okay, waar ligt dan mijn verborgen potentieel? Want je verborgen potentieel ligt ook vaak in je verstoten delen, de delen die achter in je bus zitten. En uh, het grappige is, ik kom zo terug op machten. Maar het grappige is ook vaak... Ik had daar uh, straks een uh, vriendin... waar we heerlijk uh, diepe gesprek aan het voeren. En toen hadden we het samen over een deel... Um, ja, waar zij in dit geval uh, best wel wat afkeer op had zitten. En dat noemden ze ook zo. En het woord allergie uh, kwam op tafel. En dat is een deel dat zich erbij neerlegt dat het leven nou eenmaal is zoals het is. En dat je gewoon moet doen zoals het hoort. En dat je gewoon tevreden moet zijn. En dat je je dromen op moet geven. En noem het allemaal maar op. En uh, toen zei ik, ja, ik, ik visualiseerde, dit was gewoon een vriendin. Hè? Dat ben ik niet aan het coachen, maar we zijn wel naar bepaalde dingen samen aan het kijken. En ik zei, ik zie dat gewoon achter in je bus zitten, zo'n deel in, 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 in een... Um, net wit bloesje met lakschoentjes aan en een zwart vestje aan en het, hoe het hoort gehoorzame type, maar het is um, met de duct tape uh, is, de, is de mond dichtgeplakt en uh, met tie zit het vast aan de stoel en het, en het mag er niet zijn en toen ze, ze, maakt ze echt zo'n beweging oh, nee, dat mag niet, maar toen zei ik, het grappige is dat vaak, de allergie hebben we vaak bij mensen die dan dat gedrag laten zien, hè, zoals de hoe het hoort en je moet tevreden zijn en dat soort dingen. Ik zeg maar, vaak zie je niet per se dat deel um, wat bij jou achter in de bus zit, maar de demonische versie daarvan. En wat ik daarmee bedoel. Een demonische versie, uh, zo noem je dat in uh, de Voice ook, dan is een kant demonisch geworden: dat is gewoon een kant die een beetje in het extreme is gaan zitten. Die is doorgeslagen. Dus te veel van het goede. Net als een pleaser, is een doorgeslagen kant. Dus te veel van het goede, te veel van het. Um, deel dat betrokken is bij andere mensen en zorgzaam is. Hè? Of dat doorslaat naar een pleaser of dat kan doorslaan naar een redder. Um, net als uh, een perfectionist is ook een doorgeslagen kant. Maar de kant die zij illustreerde, hè, die maar gewoon um, gelaten het, over zich, het leven over zich heen liet komen... en van ja, nou ja, ja, je moet gewoon je dromen gewoon aan de boom hangen of zo... Of, uh, ja, je moet gewoon tevreden zijn met... Nou, dat, daar, daar voelde zij van alles bij. Maar dat is dus een doorgeslagen kant, als het ware. Een de demonische kant die je bij de ander waarneemt. En daar zit vaak die allergie op. Maar dat deel... We gingen gewoon samen kijken, ook naar een deel van mij. Daar ga ik het zo meteen dan inderdaad even over hebben. Um, bij jou in de bus, die is helemaal niet demonisch. En die heeft zoveel toegevoegde waarde, En die laat zich op allerlei manieren horen en zien. Die wil, die wil ook een inbreng hebben. He, dat is bijvoorbeeld in het leven van mij... in mijn twintiger jaren... was het nogal chaotisch. Omdat ik mijn delen... die van de spontaniteit en avontuur en vrijheid hielden... die hadden nogal de regie. En dat deel van mij... Waar, waar we het net over hadden in relatie tot die vriendin van mij... die zat achter in de bus. En daar had ik ook een soort afschuw op... van het degelijke. En op een gegeven moment ben ik ook... Um, niet met Voice Dialogue hoor... maar wel met mijn eigen fantasie destijds gaan kijken... maar... maar, maar ...welke behoeften horen... Hè? ...als ik het nu vertaal naar voorstelijl ook... ...van dat deel, dat zorgt ergens voor... ...dat wil ergens voor zorgen... ...iets wat ook belangrijk voor je is. En dat noemen ze ook wel integratie van de delen. Dus op het moment dat je daar uh, zonder oordeel... ...en de, in dit geval hielp het door ernaar te kijken... ...wat is het ja, voordeel als je daar wat meer naar zou luisteren... ...waar wil die voor zorgen... ...welke behoeften uh, kan die helpen om die te vervullen... ...dan is dat bijvoorbeeld... Um, een vorm van stabiliteit. Die heel erg goed kan dienen. Juist voor mensen die willen exploren, die willen um, uh, open avontuur, die willen uh, uh, dingen proeven van het leven. Dan kan juist een, een basis gewoon enorm dienend zijn om dat te doen. Dus, um, nou Bij mij, um, ik zit even te denken wat nu relevant is om een deel van mij uh, te noemen, wat achterin de kofferbak zit of achterin de bank. Um, ja, dat is best leuk misschien een keer, maar niet voor nu zit ik met de bedenken. Want ik ga even terug naar macht. Want, um... jeetje, hoe ga ik dat kort vertellen? Ik, ik, in, in mijn coaching en vooral, nee, niet vooral bij vrouwen, ook bij mannen. Maar komt het best wel vaak naar voren dat we toch geleerd hebben? En waarom zeg ik nou meer bij vrouwen? Omdat het dan net even een andere ja, manifestatie heeft, zeg maar. Maar ons. ...machtige deel... ...die... Um, ...ik hou het toch even bij die vrouwen... Maak ik ook niet uit waarom ik dat denk... ...maar dat is gewoon wat in me opkomt... ...die is vaak verstoten... ...heeft ook met een stukje conditionering te maken... ...conditionering, ik noem het maar even... ...van de maatschappij, de maatschappij... ...is ook zo'n lekker hokjes, maar... Um, ...ja, de associatie... ...die we ook hebben bij macht... ...en, en in combinatie bijvoorbeeld bij een vrouw... Um, toch zit daar, als het gaat om ontwikkeling... en zeker nu in mijn eigen ontwikkeling... zit daar een doorbraak. Zit daar de transformatie of zit daar uh, de ontwikkeling. Om je eigen macht in te gaan zetten. En nogmaals, alleen al door voor jezelf te gaan verkennen... wat voor associaties heb je bij een bepaald deel? In dit geval macht... Wat zijn de associaties? Wat zijn de eerste gedachten en beelden die in jou opkomen? En ik hou er ook van om bijvoorbeeld als je een associatie hebt van een bitch of medogeloos of niet aardig of, of, of whatever dan ook. Hè, of niet empathisch. Om dingen naast elkaar neer te zetten zoals bijvoorbeeld te zeggen ik ben machtig. En ik ben geliefd. Ik ben machtig en ik ben een vriendelijk persoon. Ik ben machtig en ik heb lief. Ik ben machtig en ik ben empathisch. Um, weet je wat? Door, door dingen naast elkaar neer te zetten. Dat is eigenlijk ook wat Voice Dialogue doet. Dat je niet een deel de bus uitslingert. Of bij de eerstvolgende bussenhalte de ruit gooit. Um, maar dat je die bijvoorbeeld eens uh, laat staan waar het staat. Maar er een ander deel naast zet. Hè? En, en soms is dat een polariteit. Dus een bij wijze van spreken tegenovergestelde kant. Um, eh, ja, daar kan ik ook meteen even een goed boek bij aanbevelen. En dan weet ik ook weer waardoor ik destijds... dus pas geleden werd getriggerd. Waardoor ik dat thema macht... voor mezelf meer aan het onderzoeken ben. Dat is een boek wat mij in... denk... 2005, 2006, 7, whatever. Lang geleden heeft het mij ongelooflijk geholpen. En dat is... Um, voel de angst en doe het toch Of feel the fear and do it anyway of, uh, Ik weet even niet wat de Nederlandse titel is Angst en het toch doen of iets zeggen Maar in elk geval van Susan Jefferson Eet ze geloof ik Of Susan Jeffords nou, ik, uh, Het is misschien handig als ik gewoon even een linkje voor je neerzet uh, Goed, nou, in van geval dat boek je kunt, Als je gaat googlen dan vind je hem ook Maar ik zal het even makkelijk voor je maken en nu denk je in een keer, volgens mij is die niet eens meer helemaal beschikbaar. Maar goed, maakt niet uit. Anyway, dat boek, dat triggerde mij heel erg. En om met, 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 met uh, dat thema macht aan de slag te gaan, zullen we maar zeggen. Nou, ik zei al van, het helpt al om voor jezelf te verkennen van welke associaties heb je erbij. Want heel vaak legt dat ook bloot waarom je dat deel van jezelf um, verstoten hebt. Omdat je daar associaties bij hebt en ideeën dat als je dat meer naar voren zou hebben... dat je bijvoorbeeld ook niet meer geliefd zou worden. Of dat mensen denken, jezus, wat dat voor bitch geworden, hè, dat... Um, en de volgende stap, hè, zo zie je dat de voice dialogue hoeft helemaal niet um, traditioneel te verlopen via een voice dialogue sessie. Maar het kan namelijk ook gewoon heel erg leuk zijn om een deel, wat je graag beter zou willen leren kennen bij jezelf, of meer zou willen inzetten, om er serieuze aandacht aan te besteden. Nou, en mijn primaire reactie was om op Google te gaan zoeken naar wat is macht en ook um, voice ook macht uh, in te typen. En toen dacht ik, ja, maar dit is juist het leuke eigenlijk ervan. Um, en wat ik dus nu zelf ook doe, ik heb het dus gewoon de tabblad weer gesloten... omdat ik dacht, nee, dit als je je eigen innerlijke macht wil verkennen... in mijn geval dan, hè, dan is het echt, kan het heel helpend zijn om zelf eens voor jezelf te definiëren wat voor jou macht betekent. En dan misschien in de breedste zin van het woord. Van stel dat dat een deel is van jou. Wat is dat dan voor deel? Probeer het eens te beschouwen. En je ziet al, ik ga langzamer praten omdat ik heel eerlijk moet bekennen dat ik het simpelweg eigenlijk helemaal niet zo goed weet. Ik weet dus, ik weet, ik weet al wel, het is dus wel een verstoten deel van mij, wat af en toe echt wel naar voren komt. Want ik weet donders goed wanneer ik dat deel nodig heb. En ik heb dat ook in mijn leven ook echt regelmatig wel gedaan. Maar daarna heb ik het denk ik weer netjes achterin de bus gezet. Met de inmiddels bekende duct tape en tie -rips. En misschien zelfs wel met een boormachine vastgeschroefd heb. Sorry, dit ziet er wel heel bloederig uit, maar ja, gewoon vier kleren, snap je? Uh, vast heb gemaakt aan de stoel. Dan blijf jij hier maar zitten, want uh, ja, we moeten jou wel een beetje onder controle houden, zoiets. Maar uh, ik, ik bereid de podcast uh, niet voor. Ik doe gewoon wat er in me opkomt. En dat maakt ook dat je ook deelgenoot wordt van mijn eigen proces en ziet dat het heus niet allemaal zo makkelijk is. En als ik Um, bijvoorbeeld in mijn praktijk is dat makkelijker omdat we één op één werken of in een training een groepstraining, of uh, ja, is het makkelijker dan in een online uh, programma natuurlijk. Maar ik, ik zet je echt wel aan het denken. Want het is niet zo makkelijk. Ik zeg ook vaak: juist als het lastig is, als je echt heel erg moet nadenken, um, moet verkennen, dan, 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 ja, dan kom je vaak ook in het nieuwe. Um, en dat betekent niet dat je helemaal moet nadenken over oplossing. Daar gaat het niet om. Maar soms alleen om nadenken over wat nou werkelijk eigenlijk je vraag is. Maar goed, dat even terzijde. We hadden het over macht. Mijn brein schiet heel makkelijk alle kanten op. Maar ik heb gelukkig ook een heel geordend, gestructureerd, uh, gefocust, doelgericht deel, zullen we maar zeggen. En dat conflicteert nogal met het idee dat ik zei dat ik een podcast helemaal niet voorbereid. Maar toch, ik heb wel zeker een intentie hiermee In elk geval, nu ik dus probeer mij een voorstelling te maken van wat is dan macht? Mijn innerlijke macht? Wat is dat nou voor deel? Ze noemen het vaak ook een instinctief deel. En dan kom ik er zo meteen toch op terug als je zegt van nou ik wil daar toch wel eens wat over lezen. Dan zou ik zeker thuis komen en jezelf aanraden van de grondleggers van de voorzijl ook Hel en Sidra Stone. Um, omdat ze het daar gewoon hartstikke goed beschrijven. Maar dat ga ik later doen. Want ik wil eerst voor mezelf gedefinieerd hebben. Wat is nou macht? Wat is nou... Dat deel van mij, en het grappige is, ik, ik, ik um, ben me ervan bewust dat ik nu aan het afdwalen ben. Ik ben me ervan bewust dat ik niet verder ben gaan denken. En dat is ook vaak een foefje van een primair deel dat helemaal niet wil dat ik mijn innerlijke machtdeel ga schetsen en definiëren. Omdat hij weet wat een macht en kracht erachter zit en wat um, dat zou kunnen veranderen in mijn Geweldige leven. Van, het is goed, je hebt een geweldig leven, waarom ga je dat doen? Waarom zou je dat doen? He, dus dat gebeurt er vaak ook. Dat het je probeert een ander deel dan he, weg te houden van dat deel. Dus dat is grappig. He? Dat is een live, um, uh, nou ja, weet ik veel hoe je het noemt. Maar je kunt nu zien hoe dat in de praktijk vaak werkt. Maar ik ga terug, ik wil. Maar ik vind het lastig. Ik ga je heel eerlijk op. Nu ik erover na begin, ik, het is net als een soort van toffee in mijn hoofd. Zit of zo, een soort van plakkerige bende waar ik even niet doorheen kom. Macht, ja. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Wat is macht? Als ik, als ik probeer voor me te zien dat ik een deel in mij heb. Wat heel erg machtig is. innerlijke macht. Wat, wat is dat dan? Wat is dat voor deel? En Dan denk ik, ja, hm. De associaties die ik heb, is dat het een deel is dat heel goed weet... Hè, of dat nou zelf is, of dat dat door een ander deel wordt gevoed... wat ik wil, wat belangrijk voor me is. Het weet heel erg goed wat mijn potentieel is. Het is heel erg bewust van mijn capaciteiten en mijn competenties. En het kan heel erg recht door zee, heel doelgericht naar eens kijken, het is niet van de bullshit het is echt van de straightforward. forward, zo zeg je dat gewoon, ja dat zei ik net eigenlijk ook al maar dat zijn dus associaties die ik heb het is um, zelfregie het is een deel wat ook voor onafhankelijkheid zorgt voor stabiliteit um, voor uitgang het is een deel van mij dat staat op Slachtofferschap, het verstoppen voor dingen. Het is een deel van mij dat zou zeggen: Wen, uh, stop zometeen met die podcast en uh, neem die after eten. Ga achter je laptop zitten en doe fucking gewoon wat je moet doen. <laughs> Sorry dat ik zo scheld, maar vermoedelijk is dat de associatie die ik dan heb bij dat deel. Zoals je hoort, is er nog wel wat werk aan de winkel. En weet je wat het briljant is? Ik krijg echt ongelofelijke koppijn, as we speak. Um, ik had vroeger heel veel hoofdpijn, heel veel migraines. En nu helemaal niet meer. Echt, als ik hoofdpijn heb, dan ben ik echt super verrast. Uh, maar nu ben ik niet verrast. <laughs> Omdat ik weet dat, een, ik heb een, ook een primair deel, en dat noem ik mijn innerlijke controleur... Een heel beheerste kant. Het is een kant die. Uh, ja. die heel graag de boel onder controle houdt. Die. Um, ook een bepaalde macht heeft, maar op een heel andere manier. Maar die. die ik voel gewoon de energie van die kant, zoals ze dat dan wel mooi noemen. Ik voel het als dat toffee in mijn hoofd, zeg maar. En um, het niet. Goed kunnen formuleren wat macht is. Ja, het voelt als bijna als een blokkade. Dat is ook gewoon de weerstand waar ik het vaak over had. Dan zie je vaak dat primaire delen die nu heel erg aan het roer staan in mijn leven. Die, 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 die denken, oh my god, daar komt een zwaar gewicht aan. De, de, ah, dat is macht. Oh jee, als die zo meteen naar voren in die bus komt... Dus die zetten nu alles op alles om uh, mij daarbij uh, uh, weg te houden. En nu is het uh, macht, hè, maar dat is met allerlei dingen: hè. uitstellen, zelfsabotage, noem het allemaal op. Het zijn vaak allemaal manieren om, om, om bepaalde verstoten delen gewoon te, houden, te laten waar ze zijn, uh, en te behouden wat er is. Zeker als dat gewoon goed of prima of zelfs geweldig is. Maar. Kijk, ik, kan, ik, ik ga je eerlijk bekennen, serieus bekennen, dat het net is alsof er uh, gewoon niks meer uitkomt. <laughs> maar het hoeft ook niet meteen. En um, ik weet toch wel, het, alleen dit al geeft mij al aan dat dit waarschijnlijk exact het deel is wat ik nodig heb voor ja, gewoon, een volgende stap in mijn ontwikkeling. Um, dat het ook leuk is om dat deel te gaan verkennen. En uh, ja, dat ik dat verder ga onderzoeken. Het grappige ik heb uh, volgende week zelf ook weer een coach-sessie. Ik doe dat elk jaar. Hè, trainingen, maar ook eigen coaching. En uh, gewoon om mezelf te blijven ontwikkelen. En omdat ik weet, dat zie je al wel, dat sommige dingen. Uh, daar kan het zijn dat je niet verder komt. En nou weet ik wel, ik ben. Ook aan het podcasten. Dus er is ook nog een ander deel. en eh, innerlijke de criticus, en beheerste kant. Er zijn ook nog andere delen eh, die doen mee in deze podcast. Dus als ik zo meteen voor mezelf een vel papier pak. En een pen. En ik schrijf in het midden het woordje macht. Machtig. Eh, gemachtigde. Volmachtigde. Ik ga associëren. Ik ga dan... Kijken welke andere associaties of welke synoniemen uh, komen in mij op. En welke associaties heb ik bij het woord. En wellicht komen er dan rolmodellen in mij op. Dan ga ik gewoon op een hele speelse manier Ik hou van een beetje tekenen en een beetje ja, uh, schetsjes maken. En dingen opschrijven met alle kleurtjes. En ik heb echt nog zo'n kinderachtig... Nee, ze niet kinderachtig. Dat zeg maar innerlijke criticus. Een um, etui van de HEMA... Met uh, allemaal uh, planeten en sterren uh, van het hele want daar hou ik van. Met allemaal kleurtjes erin, ja echt. Maar goed, dat, dat is ook al een, een uh, grappig iets, hè? doordat ik dat dan op een andere manier ga doen. Dus, dus met pen en papier en kleurtjes en dergelijke. Dan kan het zelfs al zijn dat je een soort van drempel wegneemt. Dan krijgt dat in een keer een heel andere... Ja, lading, dynamiek, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Hè? Dan, dan is het, ach, ze zit een beetje gezellig te kleuren. Niks aan de hand. Dus dat, dat is het, het grappige eigenlijk hiervan. En nou weet ik al niet meer wat ik verder nog... Oh ja, over mijn eigen coaching. Dus um, de coach waar ik dan naartoe ga, uh, is ook uh, voice dialogue facilitator. Dus wellicht gaat, zij dit wel met me doen? Geen idee, ik, uh, ik heb geen idee. Ik vind mijn innerlijke controleur helemaal niet leuk trouwens, maar... Dat is wel grappig. Ik heb in mijn praktijk, als ik voor jezelf sessies faciliteer... echt heel erg veel te maken met innerlijke controleurs. En dat komt ook door het profiel. Um, de mens die ik graag coach en waarmee ik een klik heb en zijn met mij. Wat vaak juist ook goed werkt. Omdat ik zelf ook zo'n innerlijke controleur heb. Dan, ja, die respecteert en eert uh, de, de, die delen van een ander. Um, ja, vaak heel makkelijk, om het zo te zeggen, maar... Voordat het zometeen uh, werkelijk alle kanten opvliegt. Um, en mijn innerlijke macht zei. Je moet gewoon achter de computer gaan zitten. En gewoon even doen wat je moet doen. Dus dat ga ik ook gewoon doen. Maar um, ik wilde het gewoon even met je delen. Want dit kun dit, je ja, dit zelf ook. En uh, om het voor jou wat concreter en praktischer te maken. Um, hoe kan jij dat nou doen? Nou, allereerst om bij jezelf eens na te gaan van... Um, Welk deel in mijzelf zou ik wel wat meer willen voelen of ervaren of inzetten? En ik uh, geef wat suggesties, gewoon superboel weg vanuit mijn ervaring in de praktijk met name en bij mezelf. Bijvoorbeeld een onbevangen deel, een zorgeloos deel, een relaxed deel, een los deel, een gezonde egoïst, een assertieve kant, een zelfverzekerde kant, vertrouwen of zelfvertrouwen. Um, een um, er kwam er meteen in me op, maar die ben ik even kwijt. Um, liefdevolle kant, levensgenieter. Ja, die zocht ik. Uh, ja, om, om eens bij jezelf na te gaan. Als je bijvoorbeeld um, een innerlijke perfectionist hebt, als primair deel, dan helpt het vaak om um, iets meer losheid, iets meer luchtigheid of iets. Losser, iets relaxter. Of je goed genoeg kant wat beter te leren kennen. Of als je net als ik een primair deel hebt. De pousseur, Die altijd maar volgt als verder wil. En van het ene uh, naar het andere. Van de ene finishlijn naar de andere finishlijn. Um, dan uh, dan uh, kijk ik naar andere kanten. En dat is bijvoorbeeld de zijn kant. Dat is de kant die in het hier nu is. Die uh, heeft even geen doel. Die is hier. Zonder te doen, zonder, te, zonder iets te willen zijn. En die is heel zintuigelijk en die geniet bijvoorbeeld heel erg van de natuur. Het is over het algemeen bijvoorbeeld prettiger om met een innerlijke zijnskant... en rust en kalmte of een levensgenieter een boswandeling te maken... dan met een innerlijke pusher. Het is waarschijnlijk enorm goed voor je conditie. Maar um, ja, of je dan echt daar bent... behalve dat je lichaam daar loopt... Eh? ...of met een innerlijke uh, piekeraar... ...ja, de ervaring is compleet anders. Dus nou, je snapt wat ik bedoel. Bijvoorbeeld inderdaad um, het tegenovergestelde van een uh, innerlijke overdenker... ...of een piekeraar. Ja, denk eens voor jezelf na... ...wat is dat dan eigenlijk voor een kant die niet um, de hele tijd aan het piekeren is... ...die uit het hoofd is. Wat is dat dan voor kant? Dus door daarover na te gaan denken... Uh, en je een beeld daarvan te vormen, zul je al vaak merken dat je dat deel ook al meer uitgenodigd hebt en dat je die meer gaat voelen en ervaren in je leven. En als je nou zegt, ja superleuk allemaal, maar het is jouw vak en jij bent ermee bezig en um, dus ja, misschien dat jij dan weet hoe je dat moet gaan onderzoeken, maar uh, hoe moet ik dat doen? Nou, wat ik je net al zei, er zijn echt fantastische boeken over te vinden. Die vind je ook gewoon op wendybors.nl slash boekenlijst. En dan scroll je even iets naar beneden. Um, en dan staat er een kopje voice Dialog. En daar staan echt stuk voor stuk... Steengoode, steengoede boeken over voice ook En bijvoorbeeld thuiskomen in jezelf. Is echt best wel een boek. Dat je echt. Hoe, dan moet ik wel even met mijn aandacht bijblijven. De innerlijke criticus ontmaskert. Uh, bijvoorbeeld ook. Uh, maar ik en mijn ik Of ik ken mijn ikken. Want het staat een k tussen haakjes, Dat is echt een super leuk en herkenbaar basisboek. Um, en uh, natuurlijk ga ik even mijn eigen voice ook programma aanprijzen. Omdat dat. Ja, op heel veel verschillende manieren um, jou helpt... om te zoeken van hoe zit mijn persoonlijkheid eigenlijk in elkaar. En welke delen zijn verstoten, welke delen zijn primair... wat zijn dat eigenlijk voor delen, waar zorgen ze voor... maar ook innerlijke uh, werks ook echt een superbelangrijk uh, onderdeel... en hoe je bij jezelf in je dagelijks leven... samen kunt gaan werken met die innerlijke delen... en hoe je ervoor zorgt dat die delen niet de baas zijn in jouw bus... Ja, en namens jou het leven leven maar dat jij de regisseur wordt, dat jij degene hebt bent die het stuur in de handen heeft en dat jij bewust gaat leven en, en dat jij de richting bepaalt en dat jij je kanten inzet om um, nou ja, je leven te leven, conform jouw waarde te leven volgens hoe jij dat wilt dat is, dat is echt ook, ook de transformatie op zichzelf um, Ja, dat is eigenlijk wel de sleutel van alles wat ik doe uh, mensen helpen om bewuster te leven, bewuster te worden van... wie ben ik nou werkelijk? En wat wil ik nou echt in mijn leven? En wat houd ik me tegen? En waar sta ik dan nu? Hoe kom ik daar? En op welke manier past dat het beste bij mij? Is dat heel gefaseerd of is dat juist um, wat rigoureuzer? En hoe ga ik dan om met de omgeving, He, de mensen om mij heen... die daar misschien iets van vinden, of de angst voor verlies... of noem het allemaal maar op. Nou, Dat zijn allemaal um, dingen die, um, die je leert... Sowieso in mijn programma's. Omdat ik weet, van, het is leuk als je iets leert. Maar um, het mooiste is natuurlijk dat je het geleerde ook letterlijk en figuurlijk kunt toepassen. Want um, ze zeggen ook vaak, kennis is geen macht. Maar het uh, kunnen toepassen van kennis, dat is macht. Hé, hey, hebben we het weer over macht, hoor je dat? En, um, en, en, en ook um, uh, het weten uit welke bronnen je kennis kunt halen. Uh, of, of, of ja, dat je andere mensen bijvoorbeeld uh, de kennis daarvan raadpleegt of inhuurt. Het is natuurlijk ook allemaal macht. Nou, sluiten we deze podcast dan toch weer af met macht... op een manier die ik even niet aan zag komen. Ik hoop in een voor dat het jou geïnspireerd uh, heeft. Dat, uh, ja, dat is ook waarom ik het doe, onder andere. Want het is ook gewoon voor mij een manier van ordenen. Ik uh, orden mijn hoofd ook door te podcasten. Uh. En het briljant is dat het echt super win-win is. Omdat uh, jullie zeggen uh, er zoveel uit te halen. Dus um, nou ja, het is toch briljant? Zeg het toch? Als je doet waar je van houdt, dan uh, gaan heel veel dingen vanzelf. En dan is het heel vaak een win-win situatie. Goed, dat was hem. Had je hier iets aan, dan um, nou, laat het weten. En help me dan om uh, mijn podcast te beoordelen. Of je nou één sterretje waard vindt van de vijf of vier of drie. Ik vind het super leuk om gewoon uh, mee te krijgen wat het voor je doet. En uh, uiteraard mag je ook een, een klein of een groot of een middelgroot tekstje achterlaten. En dat kan op Google Review. Dat kan op Apple Podcast, Dat kan op Spotify. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet <laughs> waar dat kan. Maar uh, dat helpt mij ook om um, steeds hoger te komen in de Nederlands en Belgische uh, podcast charge. En ja, is dat een ego dingetje? Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik vind het eerlijk gezegd gewoon kikken. Ik hou van... Groei, ik hou van, um, ik doe soms analyse mijn website-statistieken. Uh, en als ik dan kijk hoeveel mensen en hoeveel unieke uh, bezoekers bijvoorbeeld... of hoeveel herhaalbezoeken, ja, kan ik echt blij van worden. Het is gewoon groei. En um, dat heb ik trouwens niet met Instagram het aantal volgers... of Facebook of LinkedIn. Dat, dat, dat heb ik dan niet. Ik weet niet hoe dat kan, maar dat heb ik dan niet. En um, met het charge, uh, zeg maar, uh, heb ik dat wel als ik dan zie... Zo ik op 25 van Nederland... Dan, ja, dan geeft me dat gewoon een kick. Uh, dat moet Arend dan weer bezuren. Maar, um, want daar ga ik natuurlijk heel enthousiast over zijn. M maar ja, en als dat hoger wordt... maar daar heb ik dus jullie voor nodig. Want ja, dat uh, is simpelweg... Uh, ik weet niet hoe het algoritme in elkaar zit... maar wel van... Uh, natuurlijk hoe vaak jullie luisteren... en zelfs downloaden, geloof ik. Ik doe dat nooit meer podcast, maar dat, uh, dat ga je dus ook kunnen. Maar ook um, wegen de beoordelingen uh, daar ook in mee. Dus... Uh, ja, zou zou superleuk zijn als jij mij daarin wil helpen. Nou, dankjewel. Ik hoop ook dat jij er iets aan had. Dus een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!